0: no las estrellas los 500 que llevan el escudo del valencia porque esos también son los chicos de la del de la de de del e del de Le, de ece porque esos también son del valencia esos llevan el escudo del valencia no solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla esos también son del valencia, ¡Valencia! ¡Luchad! 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 ¡Ganad! 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 Bienvenidos a Rotum Estalla. Bienvenidos a la sección de la academia del Valencia Club de Fútbol aquí en la sintonía de la Taroncha deportiva. Empezamos como siempre a contarles toda la actualidad de la cantera valencianista con el lema de siempre, porque los sueños están para cumplirlos. Segundo programa de la temporada donde vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas, en primer lugar, evidentemente, el análisis de la pasada jornada tanto del Mestalla como de los juveniles como de esos dos derbis que vivimos en cadetes y en infantiles este pasado martes y en el que ganó el cadete A y el infantil A, los equipos de segundo año, en esos eh, partidos que vimos, que disfrutamos aquí en la taroncha deportiva, que tiene la crónica en la página web de esta casa www.lataronchadeportiva.es Empezamos este programa una vez más, un viernes más, Road to Mestalla contándoles, como decimos esas cuatro victorias una empate y dos derrotas en los siete partidos que se disputaron en la academia la pasada jornada o al menos los siete equipos que jugaron la pasada jornada porque no se jugaron siete partidos puesto que dos eh, cuatro equipos de ellos se enfrentaban en dos únicos partidos hablaremos de eso la cara positiva evidentemente fue el cadete de fundación que le plantó cara al cadete A, desde luego le plantó cara y hizo que fuera muy difícil el partido para los de Miguel Grau, el equipo de segundo año mientras tanto la cara negativa de la jornada ha sido sin duda el Valencia-Mestalla, que después de tener una renta de 3-0 en el marcador, acabó empatando a 3 frente al Reus en el partido de Liga, en segunda división B, grupo 3 y por tanto no siguen al frente de la clasificación coliderándola con el Club Barcelona. Análisis profundo de la pasada jornada haremos, pero también tenemos dos nombres de los que hablar por encima del resto. Dos nombres que siempre... En los últimos meses están en la barestra. Son Rafa Mir y Fran Villalba Según contaban los compañeros del diario AS El Madrid tiene como objetivo a Rafa Mir Hablaremos de ello y también, evidentemente, de Fran Villalba Fran Villalba que ha recibido una oferta del Barça Que casi casi triplica el salario que le ofrece el Valencia en su renovación El Valencia sigue sin conseguir renovar a Fran Villalba Sigue sin eh, llegar a sentarse del todo en el primer equipo, evidentemente, es joven, es del 98, tiene 18 años, pero además no fue a la pretemporada con Paco y estarán este pasado verano. Así que hay incógnitas, información que contarles al respecto de Fran Villalba, futbolistas que también irán convocados con las elecciones y como no, les vamos a informar de qué fútbol de qué partidos hay este fin de semana este sí que hay siete porque tanto el Cadete B como el Infantil B todavía les restan algunas semanas para empezar sus ligas en preferente Grupo 2 todo esto y mucho más aquí en to Estalla. acompáñanos Cuéntame Cómo estás, hoy te escribo buscando complicidad, sé que sufres en soledad, no lo queríamos mas hoy es necesidad, vuela corazón, huye de este amor. Aquí estamos una semana más en Roto Mestalla, en la sintonía de la taroncha deportiva con toda la actualidad, como decíamos, de la Academia Valencianista, de la cantera del futuro de nuestro club. Empezando por repasar lo que aconteció la pasada jornada en la Academia Valencianista y empezando sin duda por probablemente el chasco de lo que fue la semana pasada, el chasco de fin de semana que fue el empate final del Valencia-Mestalla. Ante un equipo que también estaba arriba, estaba coliderando la clasificación junto junto al Barcelona B y junto al propio Valencia Mestalla, pero el problema viene con que el Valencia Mestalla se puso tres goles a cero en la primera parte y finalmente acabó empatando a tres fue el Reus el equipo catalán el que empató en el último minuto, un partido perdón, el club deportivo Ebro, está diciendo el Reus el club deportivo Ebro fue el que el que acabó empatando a tres en el último en el último minuto ese partido que se disputó el sábado a las 7 de la tarde, los goles del Valencia-Mestalla los anotaron Aridai y Sito en dos ocasiones y pasaron del 3-0 al 3-3 como decíamos en el minuto 90, lo cual hace que el Valencia ya no comparta el liderato con el Fútbol Club Barcelona B. La Valencia de Currotores que había empezado con muy buenos números. Decíamos la semana pasada que no había encajado todavía ningún gol. Y sin embargo, el otro día, el sábado, llegaron tres goles de golpe en el estadio Antonio Puchades en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ese empate que le da un puntito más al Valencia Mestalla, que le coloca con siete puntos. Y que pues al final, como cómputo general de, del choque... Te quedas con más sabor de boca, pero como como global de la temporada, 7 puntos de 9 son buenos. Están siendo un buen arranque, desde luego, para el Valencia-Mestalla de, de Curro Torres. Además, el juvenil a del Valencia Club de Fútbol consiguió la victoria por 4 goles a 0 en el primer partido de la primera jornada del grupo séptimo en división de honor. Los goles de Pedro Pereira y tres de ellos de Ferran Torres, que luego comentaremos porque va convocado con la selección sub-17. Más noticias. El juvenil B, valencianista, consiguió la victoria 0-3 frente al Don Bosco en la Avenida de la Plata, con goles de Nabil, de Coque y de Alex Esteso Esos tres goles que consiguió en el estadio de la Avenida de la Plata frente al Don Bosco, en Liga Nacional, Grupo Octavo, el juvenil B, valencianista, la primera jornada, venciendo cero goles a tres. Y luego llegamos ya sin duda alguna, a los partidos de la jornada que fueron esos derbis que enfrentaban al Cadete Fundación con el Cadete A y al Infantil A con el Infantil Fundación que se disputaron esta pasada semana hay que decir en primer lugar que eh, pues probablemente la noticia positiva de esos partidos, lo decíamos en la intro en el sumario, fue la actuación del Cadete Fundación, dirigido por Emerson Esteve, que plantó mucha cara mucha cara al Cadete A quizás más de la que se plantó en este caso por parte del equipo de José Luis Bravo de la Infantil Fundación en el partido que se disputó antes, a las 7 de la tarde de la ciudad deportiva de Paterna entre los infantiles claro, evidentemente la diferencia de físico entre infantiles y cadetes es mayor en infantiles que, que en cadetes eh, en, en los partidos, en los partidos vimos buen fútbol, eso sí, vimos muy buen fútbol y una clara imagen de que al final el que ganó fue el Valencia, ganó el KDTA ganó el A pero el que gana es el Valencia, el que gana es el futuro de nuestro fútbol y el futuro de la cantera valencianista. Unos 11, por ejemplo los del primer partido, empecemos por analizar vamos a hacer un análisis exhaustivo, de ambos partidos porque lo merece la ocasión porque fueron grandes choques y porque ya saben, tienen la crónica en es con el análisis exhaustivo también del partido el 11 en este caso del Infantil Fundación fue eh, con, David, eh, con David David Basilev, perdón, en portería Betselot, Hugo, Cristian que en defensa, por delante con eh, Juan, con Hugo González, con Leo Coira, Martín Tejón Enrique Ferrer y arriba Tomás Inglés fue la alineación del equipo de José Luis Bravo que jugaba como local en el estadio Antonio Puchades el martes a las 7 de la tarde y posteriormente dieron entrada a los futbolistas que estaban en el banquillo de inicio como Daniel como Fabio, como Marcos, como Álvaro y el cancelero Adrián mientras tanto el Infantil ha consiguió vencer el equipo dirigido por Mario Fernández jugaba con José Alemán en portería Luis lateral derecho, Jesús Vázquez lateral izquierdo, pareja de centrales Ismael y Sergi, por delante Alejandro actual Bando de 6, con Arnau haciéndolo de 8, con Rubén Amaro haciéndolo de 10. De y banda de derecha para Cristian Marela, banda izquierda para Miguel Moreno, arriba como referencia Rubén. Ese fue el 11 que, que dispuso, en este caso Mario Fernández, que acabó llevándose la victoria por un gol a 5. Recordemos los marcadores, Infantil Fundación 1, Infantil a 5 y Cadete Fundación 1, Cadete a 5. 3, ciniéndonos como estábamos haciendo al partido del infantil al, al choque infantil, los goles en este caso fueron por parte de Arnau en primer lugar para el infantil A, marcaba poco después el 0-2 Miguel Moreno, el 0-3 lo marcaba Rubén, el 0-4 también era obra del delantero del infantil A, así llegaba el partido al descanso con 0-4, poco después de comenzar la segunda parte anotaba el 0-5 Miguel Moreno en el 36 de juego y ya finalmente a falta de 9 minutos para cerrar el partido, Cristian, el central de la Infantil Fundación, acabó recortando distancias con un gol que aprovechó un rechace desde el área pequeña. Ese 1-5, como digo, que en muchos tramos del partido no parecía que fuera a acabar así el, el resultado, porque vimos un choque que arrancó igualado, en el que ambos equipos querían tener el dominio de la pelota, muy buenos jugadores tienen tanto José Luis Bravo como Mario Fernández en el centro del campo, y eso intentaron aprovecharlo, ambos equipos pero evidentemente, como decíamos, con el paso de los minutos, el físico y los errores como luego comentaremos también en el partido del cadete, que es muy similar, el físico y los errores del equipo de primer año acabaron acusando eh, el, al equipo y evidentemente mermando su eh, posibilidad de jugar, eh, llevándose a la victoria en el partido, como digo, disputado el, el pasado martes. Así pues, destacables, por parte del Infantil Fundación, lo decíamos, eh, Martín Tejón, Martín Tejón y Fabio Blanco, dos chavales que mm, se destacan en ese partido. Simplemente en primer lugar, Martín Tejón, porque ya venía disputando. Recordamos que eh, se llevó el trofeo al mejor jugador, en la Danone Nations Cup, jugada disputada en el pasado mes de junio, en el que Valencia fue su campeón, justo por detrás del Sevilla, que consiguió alzarse con, con la victoria. Y un Fallo Blanco que, como ya comentamos en la crónica, intentó con el eh, contragolpe en el segundo tiempo, porque salió de su de intentar mm, al menos recortar distancias. Y por parte del a evidentemente hay que destacar un nombre y es el nombre de Jesús Vázquez. Estamos destacando nombres, no nos gusta destacar a nombres, no estamos destacando nombres simplemente por el partido que están haciendo, sino porque hay algo más eh, a raíz de, de este partido y a raíz de informaciones eh, que tenemos que volcar acerca de, de estos eh, jóvenes futbolistas. ¿no? Hablábamos del nombre de Jesús Vázquez, recordemos que la semana pasada comentamos en Twitter Después de que luego estuviera disputando el infantil a un torneo en Roma el pasado fin de semana, el lunes vertíamos la información de que Jesús Vázquez, el lateral izquierdo del infantil, había conseguido estar en el 11 ideal del torneo de Roma que disputó la semana pasada el infantil valencianista. Sí, eso es lo que contamos el lunes. Y después el martes hizo un grandísimo partido Jesús Vázquez de nuevo por el carli izquierdo siendo el capitán del infantil. La información que podemos contarles es que Jesús Vázquez, que ya lleva despuntando un tiempo, recordemos el torneo que hizo en, en Miami, hizo un gran torneo incluso anotando eh, gol en el partido frente al Real Madrid, está siendo seguido por equipos importantes a nivel español. A nivel español, y a nivel europeo, pero fundamentalmente español, que son probablemente los que suelen acechar más a, a, los, a los futbolistas. Tanto el Real Madrid como el Fútbol Club Barcelona, evidentemente, están interesados en el futbolista en Jesús Vázquez en hacerse con sus servicios, como lo están prácticamente a este nivel a este nivel de cantera, a este nivel de, de juventud, evidentemente los grandes equipos siempre tratan de pescar en las mejores canteras, como ya dijo el propio Alessanco, que lo haría que, dirían, que dijo que, que ningún futbolista bueno en la eh, Comunidad Valenciana se escaparía de jugar en el Valencia, eso lo declaró José Ramón Alessanco en una rueda de prensa y eso es lo que intenta también hacer el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid a nivel nacional, pero evidentemente también los equipos extranjeros también se fijan sobre todo si los, los equipos del Valencia van a disputar torneos al, al extranjero así que eh, ojo con ese sentido el futbolista está muy a gusto aquí en, en Valencia evidentemente y pero es la información que, que teníamos que que traer a, a la mesa en el día de, de hoy en ese partido 1-5 que consiguió vencer el Infantil de Valencia y consigue sus tres primeros puntos. Y luego, pues lo va a intentar este fin de semana el Infantil Fundación frente a la Alcira. Por su parte, el duelo cadete, el cadete Fundación frente al cadete A del Valencia Club de Fútbol. La victoria del cadete A por un gol a tres. Empezaba adelantándose el cadete Fundación con un gol de Oscar Domenech y posteriormente Nabil y en dos ocasiones Kangin Lee consiguieron darle la vuelta al marcador. Kangin Lee, que antes de que llegara al descanso, el partido empezó 1-0 a favor del Gallete Fundación porque jugaba como local, como teórico local con ese gol de Oscar Domenech, y posteriormente, a poco de llegar al descanso, Kangin se sacó un disparo de la chistera que quedó por la escuadra y acabó empatando a uno. Ese ese choque, un Kangin Lee del que también tienen artículo que hicimos el año pasado, de, del futbolista coreano del Valencia, del futbolista surcoreano del Valencia que, ya digo, se sacó un auténtico golazo de, de la chistera. En la segunda parte, lo mismo, los errores un penalti cometido que anotó el 1-2 Kangin eh, y posteriormente, pues ese, ese quizás bajón físico del equipo de primer año lo acusó el, el conjunto dirigido por Emerson Esteve y finalmente lo aprovechó también Nabil para poner el 1-3, que ha marcado, por cierto, Nabil dos goles esta jornada, uno con el juvenil B y otro con el con cadete A, para llevarse la victoria ese, ese 1-3. Lo que decíamos, Gangli destacable, evidentemente, por esos dos goles en el en el partido. Y por otro lado, pues eh, destacar las figuras, evidentemente, de Oscar, el autor del gol, de Fran, pero en definitiva, destacábamos en la, en la introducción el papel que hizo el Cadete Fundación en el partido plantó mucha cara el Cadete Fundación durante todo el encuentro y es muy destacable el conjunto, la escuadra que ha confeccionado la plantilla que ha confeccionado la academia, perdón, para, para esta plantilla fundamentalmente porque el año pasado el Cadete Fundación quedó tercero la generación que ahora mismo está en el Cadete A, la generación del 2001 quedó tercero el año pasado en Liga Autonómica y para intentar igualarlo ha habido fichajes que también han sumado mucho, han sumado mucho a, al equipo al Cadete Fundación que como bueno, pues comenzaba el, el partido con Tomeu en portería, con Dani Montes, con José David, con Sergio Jimeno, con Iván en el lateral izquierdo, con Pedro Viguer, con Ferhat con Oscar, Víctor en la banda izquierda, Fran Pérez en de la derecha y arriba Jordi Escobar. Así que eh, son han llegado bastante incorporaciones que también han apuntado han aportado ese plus al, al equipo al igual que el KDTA también tiene un grandísimo equipo que puede hacer grandes eh, resultados esta temporada y a ver si baten el récord que eh, cosechó la temporada pasada el KDTA dirigido por Paco María así que muy buen fútbol, vimos tanto el Infantil A como el Infantil Fundación como el KDTA como el Cadete Fundación en ese mmm, duelo, en bueno, esos duelos que vivimos, esos derbis dentro del seno, del seno de la cantera valencianista Hemos analizado ya lo que fue la pasada jornada dentro de la academia, los siete equipos que disputaron partido, porque recordemos que ni el B ni el Infantil B pudieron hacerlo, puesto que todavía no han empezado sus ligas, lo harán en octubre. Analizado eso, vamos a meternos ya con dos nombres propios, y con los convocados y con la próxima jornada. Pero primero dos nombres propios: con Fran Villalba y con Rafa Mitr. No money, I'm not trying to be funny But I left it on Seguimos en Rotum Estalla con toda la actualidad de la cantera del Valencia en eh, la sintonía de la taroncha deportiva y hablamos, como decíamos, de dos nombres, de Rafa Miri y de Fran Villalba, dos hombres que han estado siempre en eh, la palestra en los últimos meses y sobre todo en las temporadas en las que, o a partir de la temporada en la que Nuno estuvo en el banquillo. Un Nuno Espíritu Santo que decidió darle la titularidad en un partido de Champions contra el Zenit en noviembre de 2015 a Rafamir, un chaval de 19 años que cumple contrato el próximo año con el Valencia Club de Fútbol, que ha jugado ya este año minutos contra Leibar, ha jugado contra la Unión Deportiva Las Palmas y también pues marcó la presentación. Recordemos ese tanto que anotó Rafamir en los últimos minutos del partido de presentación contra la Fiorentina y que acababan deshaciendo el empate que estaba el, de momento dibujando en ese momento en el marcador el, el encuentro. Un Rafamir, como decíamos que según la información de esta semana de los compañeros del diario AS, es pretendido por el Real Madrid, es pretendido por el Real Madrid para el filial, para el Real Madrid-Castilla, no para el primer equipo de momento, pero pasaría al primer equipo si lo viera conveniente dentro de unos años el, el Real Madrid. Esa es la información que contaba los compañeros del diario AS, también que se había dicho que no, tanto por parte de Valencia como por parte de Rafa Mir, se había desechado esa opción, ...de marcharse al Real Madrid... ...que, como digo, tiene como objetivo... ...al delantero, al joven delantero... ...de 19 años del Valencia Club de Fútbol... ...en este caso, eh, de las categorías inferiores... Del, ...del Valencia Club de Fútbol... ...pese a que, pues, sí que cuenta con dorsal... ...en la primera plantilla, tal y como ya contamos... ...la semana pasada. Bien, esa es la información que se vertía... ...a lo largo de la semana... ...pero, ayer, recuerden... ...la FIFA dio y dictó... ...la sentencia en contra del Real Madrid y del Atlético de Madrid, por lo cual no pueden fichar hasta enero de 2018. Evidentemente, Madrid y Atlético van a apelar al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo todavía, y la... Solución, la resolución final parece que será final, finalmente en, en diciembre o incluso antes, ya veríamos cuando la resolución final pero la noticia es que ahora mismo Madrid no puede fichar hasta enero de 2018 tiene dos mercados sin poder fichar por tanto, a pesar de que tenga a Rafa Mir como objetivo no podría hacerse con sus servicios en los próximos mercados sin embargo, ahí se queda ahí se queda la opción de Rafa Mir y el Real Madrid que de momento ha sido desechada tanto por el Valencia como por Rafa Mir Porque de momento está a gusto aquí El futbolista del Valencia Club de Fútbol Que como decimos ya debutó en Champions Que ha generado mucha controversia eh, En la figura de Rafa Mir Sobre todo porque hay una Mendes-fobia Aquí en, en Valencia Desde que ha traído futbolistas para la primera plantilla Que probablemente no hayan dado la talla Y todo lo que esté relacionado con el mundo Mendes En, en ocasiones no gusta en ocasiones, vaya, en la mayoría de las ocasiones aquí en Valencia a lo largo de los últimos años desde la llegada de Peter Lim. Y chocó bastante en el momento en el que debutó Rafa Mir en Champions con el Valencia porque venía poco después de que se anunciara bueno su relación contractual con, con Jorge Méndez. Con, bueno, no con Jorge Méndez sino con un representante que tenía relación con Jorge Méndez o que suele trabajar con, con Jorge Méndez. Al final... Acabó debutando, ha acabado teniendo minutos, ha hecho la pretemporada ha marcado goles y ahí está la figura de Rafa Mir, que como digo sigue en el Valencia pese a que es objetivo del Real Madrid. Otro nombre, Fran Villalba. Lo decíamos antes con Jesús Vázquez, que el Madrid y el Barça y todos los equipos a nivel internacional, pues evidentemente están interesados en los futbolistas buenos. Pues Rafa Mir es interesa, eh, o tiene el interés, recibe el interés del Real Madrid. Y por otro lado tenemos a Fran Villalba. Fran Villalba lleva tiempo y todavía no ha renovado con el Valencia Club de Fútbol, lleva tiempo el Valencia intentándolo, mandando ofertas, intentando firmar ya, rubricar la firma definitiva que amplíe la vinculación de Fran Villalba con el Valencia, pero todavía no la ha conseguido el Valencia y la información que ayer contaba los compañeros del Desmarque Valencia era que el fútbol club barcelona ha presentado una oferta a Fran Villalba. Tres veces superior de lo que le ofrece el Valencia en cuanto a salario al futbolista del Cabañar. El Valencia sigue sin conseguirlo, como decíamos, renovar. Fran Bialda no ha ido esta pasada pretemporada con el primer equipo. Curro Torres bueno, conoce de su calidad, pero sabe que a un futbolista de esta talla le hace falta más trabajo. Más trabajo defensivo, más trabajo de sacrificio que probablemente a un futbolista de los que hablábamos anteriormente, infantiles, y que a veces todavía no se le presupone, pero futbolista que sí que tiene que ascender a la primera plantilla, que ya incluso ha jugado con la primera plantilla algún partido, como contra el Baracaldo la pasada temporada en Copa del Rey, o que pudo salir contra el Fútbol Club Barcelona en el partido de, de liga, aunque finalmente el cambio no se dio por aquel tanto de Santimina pues es un futbolista. Evidentemente que el Valencia quiere retener, pero que no lo está consiguiendo. Y entre medias se cruza el Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que, según la noticia de contar nuestros compañeros del desmarque, lo ven junto a Carlos, junto a Carles Areña, el futuro del fútbol. Al menos de la edad, del año 98, año 97. Pues el futuro del fútbol, teniendo en cuenta ya, por ejemplo, que Pedro ya está en Liverpool. Aquí consideran que Carles Aleña y Fran Villalba son el futuro del, del fútbol y por eso el Barça quiere hacerse con los servicios de Fran Villalba. Claro, Valencia sigue intentándolo, sigue intentando firmar la renovación del futbolista, pero Fran Villalba todavía no ha dicho que no a la oferta. Todavía no ha dicho que no y todavía no ha dicho que sí. Es decir, no ha respondido a la oferta del Fútbol Club Barcelona que está encima de la mesa. Y que si las circunstancias cambian en demasía y el Valencia no consigue renovar al futbolista, a lo mejor acaba firmando con el Fútbol Club Barcelona. A lo mejor sí, a lo mejor no. Todavía no se sabe a ciencia cierta si Fran va a firmar o no. Tiene la oferta y a partir de aquí ya puede utilizarla como argumento de presión para meter algo de baza en la negociación con el Valencia Club de Fútbol de cara a su renovación. Lo que sí que dijo, lo que sí que dijo Alessanco. En relación a las renovaciones en la rueda de prensa de final de temporada pasada. Fue que el Valencia no se iba a salir de unos parámetros económicos que tenía establecidos para ciertas negociaciones. Que no podía salirse pese a que fuera un futbolista excepcional. La oferta del Barça es tres veces mejor. Ahora, no creo yo, siendo Fran valencianista y del Cabañal, y valenciano. No creo yo que si el Valencia no iguala la oferta del Barça, si le da un poquito por debajo, no vaya a quedarse. Me extraña. Me extraña que no acabe quedándose, teniendo en cuenta que la posibilidad de promoción que tiene el primer equipo es notoria, es evidente. Además ya sabe lo que tiene que hacer. Ya se lo han dicho. Por tanto, dudo mucho que el Valencia, por lo que decía Alessanco a final de la temporada pasada, dudo mucho que el Valencia acabe igualando la oferta del Barça que triplica el salario que le ofrecía el Valencia en esta oferta de renovación. Ahora sí que espero, para que Fran Villalba no se marche, que el Valencia revise esa oferta de renovación. Va a ser necesaria que el Valencia, va a ser necesario que el Valencia revise esa oferta de renovación, y probablemente la oferta de renovación haya que cambiarla, y probablemente la negociación vaya para largo, porque es un argumento muy bueno de presión, ya digo, por parte del entorno de Fran Villalba hacia el Valencia el club de fútbol es así, Valencia ahora se va a ver más presionado a ver de qué manera actúa el Sanco ahora, es una de las pruebas que van a ir llegándole al Le Sanco a lo largo de los meses, consiguió renovar a Carlos Soler, con ayuda también de Suso García Pitas, pero consiguió renovar a Carlos Soler es un eh, punto en el haber de José Ramón Alesanco que también estaba acechado por el Club Barcelona y ahora veremos si con esta oferta formal que le ha hecho el FC Barcelona Fran Villalba según los compañeros del diario El Desmarque acaba por conseguir que renueve el mediapunta valencianista o si acaba marchándose al Barcelona donde ya estuvo por cierto y donde no duró mucho por la añoranza que tenía a, a los padres y porque lo pasó muy mal Fran Villalba evidentemente era mucho más joven ahora mismo ya con la mayoría de edad cumplida la, la historia podría ser diferente tampoco confiemos en que eh, Fran acabe deseando esa oportunidad por la añoranza ya la edad es diferente y las oportunidades de llegar al fútbol profesional eh, eh, la espiral mmm, ya dejó de estar es decir ahora es un cono es un cono en el que eh, el, el vértice ya va poco a poco poco a poco volviéndose más estrecho y cada vez pues hay menos que pueden tener la posibilidad y él Está en el escaparate perfectamente bien colocado para poder subir al primer equipo. Para poder jugar en equipos de segunda división, B incluso de segunda división. De los que también pues se ha pensado que ha podido recalar. Es decir, tiene cartel, Fran Villalba, tiene mercado, Fran Villalba, tiene oferta del Barça, Fran Villalba, porque consideran que pueden apostar por él desde Barcelona. Ahí está Robert Fernández de la Dirección Deportiva del Barça. Saben de qué va la cosa. Y veríamos. Y veríamos lo que pasa. De Barcelona también ha vuelto gente, lo contamos la semana pasada. De Barcelona ha vuelto Alex Blanco y está jugando en el A. Jugó el otro día 90 minutos en el partido contra el Huracán Moncada. Pero hay que saber tratar y hay que saber ahora responder y contraatacar a esa oferta del Barcelona por, por Fran Villalba. Seguiremos informando acerca de, de Fran y de, y de Rafa Mir. Más nombres propios, convocatorias con las selecciones que ya vienen dentro de poco, va a haber tanto parón por selecciones autonómicas como también por selecciones nacionales porque Ferhat Colagan, el futbolista del Cadete Fundación de Valencia Club de Fútbol, se va a ir convocado con Turquía una semanita en torno al 18 de septiembre y se irá convocado con eh, la selección eh, turca. Por otro lado, Ferran Torres, lo decíamos antes que había anotado tres goles en el partido del juvenil y Hugo Guillamón se van del 19 al 24 de septiembre con la selección española sub-17 a una fase de clasificación en un mini torneo que se va a disputar en Irlanda del Norte. Los partidos van a ser el 19 de septiembre frente a Irlanda del Norte a las siete y media el 21 de septiembre a las 3 frente a San Marino y el 24 de septiembre también a las 3 frente a Eslovaquia son evidentemente como estábamos contando los eh, compromisos internacionales que tienen los futbolistas, los canteranos de Valencia Club de Fútbol. Así que, contada toda la información, tanto de la pasada jornada como de nombres propios, metámonos ya en el análisis, en todo lo que tienen que saber de la previa de estos partidos de fin de semana. Hoy sí, tenemos siete partidos. Seguimos en la troncha deportiva, seguimos en Mestalla, porque los sueños están para cumplirlos. Les contamos ahora lo que van a ser las citas de los equipos de la Academia este fin de semana. Siete de ellos juegan partido porque tenemos todavía al B y al Infantil B, cuya liga empieza el 2 de octubre en ese grupo 2 de preferente y lo hará contra el Poble. Devecemos en primer lugar por el Valencia-Mestalla, el primer equipo, el máximo representante de la Academia, como nos gusta llamar a nosotros, empieza... Mañana, su partido de la cuarta jornada A las 6 de la tarde Sábado, 10 de septiembre, 6 de la tarde Tenemos Derby frente al Atlético Saguntino Ahí en Sagunto, Atlético Saguntino Valencia-Mestalla, un Atlético Saguntino recién ascendido Este año a segunda división b al grupo tercero y que no está Iniciando la liga muy bien, está en la zona de abajo De la clasificación, por su parte El Juvenil A, que consiguió la victoria en ese primer partido como decíamos antes 4-0 frente a Blacán Moncada juega mañana también a las 6 de la tarde en este grupo séptimo de División de Honor frente al Ranero en en, allí, en el campo del, del Ranero ese choque de la segunda jornada de División de Honor Ranero Juvenil A del Valencia Club de Fútbol mientras tanto el Juvenil B en este caso va a jugar en Liga Nacional en el grupo octavo como ya viene haciéndolo el partido de la segunda jornada a hay derby de los que gustan, de los que se va a ver buen fútbol. Domingo, 10 de la mañana, Ciudad Deportiva de Paterna, para quien quiera pasarse. Muy probablemente estadio Antonio Puchades. Juvenil B, Levante, Unión Deportiva. Partidazo de los que probablemente acaben decidiendo la Liga. De los que muy probablemente acaben decidiendo la Liga. Por su parte, el KBTA juega el martes, al igual que lo hará el Infantil A. Si el fin de semana pasado no jugaron ni el Infantil A ni el KBTA. Ese derby que se disputó el pasado martes en la ciudad deportiva de Paterna porque el Infantil A estaba de torneo. Este fin de semana tampoco juega ni el Cadete A ni el Infantil A porque el Villarreal, el Infantil del Villarreal, tiene torneo. Este fin de semana, por tanto, también se pasa al martes. Martes 13 de septiembre, 8 y media de la tarde, Cadete A Villarreal. Partidazo también de los que deciden ligas, porque el año pasado fue el Villarreal, el campeón en Liga Autonómica Infantil. El sábado a las 9 y media de la mañana, sábado 10 de septiembre, 9 y media de la mañana, otro partido de Liga Autonómica, el Cadete Fundación jugará en el campo del Alcira. Alcira frente a Cadete Fundación. Así que en Liga Autonómica Cadete, martes 13 de septiembre, 8 y media. Cadete a Villarreal, sábado 10 de septiembre, 9 y media de la mañana, Alcira, Cadete Fundación. Mientras tanto, Liga Autonómica Infantil, lo decíamos, martes 13 de septiembre, 7 de la tarde, Ciudad Deportiva de Paterna nuevamente, Infantila frente al Villarreal. En este caso son dos partidos seguidos los que juega el KTA y el Infantil A en la Ciudad Deportiva de Paterna porque en el Derby lo hicieron como visitantes. Por tanto, ese partido entre Infantil A y Villarreal, de los que deciden ligas el próximo martes en la Ciudad Deportiva de Paterna. Así que son dos martes seguidos con muy buen fútbol en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y el otro partido, Liga Autonómica Infantil, el sábado mañana, 11 y cuarto de la mañana, frente a al Alcira. También en jornada 2, Alcira... Infantil Fundación que va a buscar sus tres primeros puntos después de caer en el primer partido del equipo de José Luis Ferabo en la Ciudad Deportiva Paterna, como decíamos en ese derby frente al Infantila, del cual como hemos dicho antes, todavía pueden leer la crónica, evidentemente, en la troncha deportiva.es, tanto del partido del Derby infantil como del Derby cadete y les informaremos de todo, a lo largo del la fin de semana, de todos los partidos, tanto del Mestalla Frente al Atlético Saguntino, como el Juvenil A contra el Ranero, Juvenil B, Levante B, Cadete A, Villarreal, Alcira Cadete Fundación Infantil a Villarreal y Alcira Infantil Fundación, mientras tanto, el Cadete B y el Infantil B empiezan el 2 de octubre, la liga en preferente en el grupo 2 contra el Cuart de Poblet, pero sí que tienen partidos a por ejemplo, hoy el KDTV va a jugar en apenas unos minutos, si no está haciéndolo ya, en la Ciudad Deportiva de Paterna, de paterna un amistoso frente al Honda. Va a jugar el KDTV, en este caso, de, de Manuel Ruz ese partido como digo contra el Honda, partido amistoso antes de empezar la liga contra el cuarto de Boble, como decíamos el 2 de octubre en preferente en el grupo 2 esta nueva liga que se ha creado en cadetes y en infantiles así que esto es todo en cuanto a la información de la academia aquí en Road Estalla la sintonía de la taroncha deportiva una semana más va a la segunda ya de la temporada con toda la actualidad que iríamos informándoles recuerdo a través de nuestro twitter arroba la taroncha de, y en www.lataronchadeportiva.es pero como decimos sueño, siempre, perdón, los sueños están para cumplirlos. Gracias, un saludo, viva la radio, les habla Iván Erraiz. Pero no las estrellas, los 500 que llevan el escudo del Valencia, porque esos también son los chicos de la, del Benjamín, del Adelín, de, del, e, del E, del E, del ECE, porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla, esos también son del Valencia. La la tu cha